0: Hace unas semanas nosotros hemos iniciado una serie enfocada en el, en el libro, mejor dicho, en la carta a los filipenses y ya tendríamos ya dos, dos enseñanzas donde prácticamente hemos querido compartir elementos más principales o resaltantes de esta epístola. La hace, hace dos semanas yo estuve compartiendo, tomando de un texto una porción bíblica de Filipenses, estuve hablando de las interrupciones de que las interrupciones son incómodas y que el apóstol Pablo tuvo que aprender a lidiar con ellas y descubrió que las interrupciones Dios las utilizaba o las utilizó con un gran propósito. El pastor Elías la semana pasada, también nos estuvo hablando de una porción de Filipenses, donde él hablaba de la importancia de ser esa luz, ser la luz en la más tensa oscuridad. Y creo que es un llamado que el Señor nos hace día a día para hacer aquello por lo cual Él de verdad nos creó, para ser de bendición. Y el día de hoy yo quiero hablarte de un tema que le he titulado dejar para avanzar, dejar para avanzar. Y es que en la vida hay muchas cosas que debemos decidir, hay muchas cosas que debemos hacer y una de ellas es que para poder avanzar, para poder seguir adelante, para poder llegar a la meta que nos hemos planeado, o mejor dicho, la meta que Dios tiene para nosotros, tenemos que dejar y esta idea o esta enseñanza la tomé prácticamente de, de lo que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia a los Filipos y estaremos hablando hoy de Filipenses capítulo 3 versículo del 12 al 14 el tema es, lo vuelvo a repetir, dejar para avanzar y este tema prácticamente nace del corazón y de los anhelos más profundos del apóstol Pablo, Pablo como el apóstol de Cristo Jesús, el apóstol de los gentiles, él veía la vida cristiana o concebía la vida del creyente como una especie de campo de cultivo, donde nosotros somos aquella tierra fértil que está produciendo los mejores frutos. Y Pablo tenía muchas formas de ver la vida cristiana. Una de ellas, como dije, eh, éramos, somos un campo de cultivo, también ve la vida cristiana como un grupo de ovejas que están siendo dirigidas por un pastor. También veía la vida cristiana como un edificio que estaba siendo construido, donde cada ladrillo eran acciones puntuales que nosotros desarrollábamos, o que estamos haciendo cada día para poder ser cada día más y más un templo santo para la gloria de Dios. Pero hay muchas figuras que el apóstol Pablo veía, y dentro de las figuras no solamente de la vida cristiana, sino del cristiano, él tenía varias ideas, y él, una de ellas, pudiéramos decir él veía el cristiano como una especie de agricultor. Dije al principio un campo de cultivo, pero también él ve al cristiano como un agricultor que se esfuerza, que trabaja día a día, pero también él ve al cristiano como un soldado, un hombre dedicado, un hombre con una misión, con un propósito que se esfuerza para agradar a su señor. Y en otras ocasiones el apóstol Pablo ilustró la vida del cristiano como como alguien que está haciendo algún tipo de deporte, como un atleta, y creo que eso es lo que quiero hoy resaltar. El apóstol Pablo, en el caso de Filipenses, capítulo 3, hubo un momento donde él empieza a describir la vida del cristiano, el caminar cristiano, como un hombre, como un atleta esforzado, que pone su mirada en la meta y que sigue avanzando hasta lograr obtener el premio por el cual él se ha esforzado y ha trabajado por tanto tiempo. Ahora, si nos ponemos a observar estas figuras... Cada una de ellas, el atleta, el soldado, el agricultor, cada una de ellas representa esfuerzo y sacrificio. Y en la vida, en la vida cristiana, es por gracia definitivamente, pero la misma gracia de Dios nos capacita y nos anima a esforzarnos y a sacrificarnos para obtener el premio, el supremo premio que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y en el capítulo 3, que es el capítulo que hoy quiero compartir contigo, el apóstol Pablo abre su corazón, abre su mente y expresa los anhelos y los deseos más profundos que él tiene en su vida y también presenta cuál es el deseo que él quisiera ver en la vida de los creyentes de la iglesia de Filipo. Y vamos a leer, vamos a buscar en la Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14, él dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para agradar, o mejor dicho, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En estos tres versículos, Pablo muestra su corazón. Pablo ahora abre su corazón y nos muestra cuál es su anhelo más profundo. Él es honesto. Él dice, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero encontrarme con Él, yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo, como dice en el versículo 10, que Él desea conocer, experimentar, participar de las aflicciones de Cristo y ser semejante a Él en su muerte. Y en estos versículos Él dice, de forma honesta, aún no lo he alcanzado, aún no he llegado, falta mucho por hacer, falta mucho por mejorar, falta mucho que corregir en mi vida. Y Él dice, no he, no he llegado todavía no he alcanzado la meta, él es honesto, también muestra vulnerabilidad, él está reconociendo que como hombre es imperfecto, tiene debilidades, tiene fallas, tiene mucho que, que mejorar en su vida, pero también él expresa su deseo más profundo que es Jesús, que es el conocimiento pleno de Cristo Jesús, pero también en estos tres versículos él nos revela dos acciones principales que él como hombre de Dios, como conocedor de Cristo y como alguien que anhela vivir para Dios, deseaba hacer. Y son dos acciones que hoy deseo compartir contigo, que son acciones puntuales, acciones que si nosotros las integramos a nuestra vida para poder alcanzar la meta, yo te puedo asegurar que te irá bien, irás a puerto seguro y disfrutarás de ricas y abundantes bendiciones de Dios. Número uno, si quieres alcanzar tus metas personales, si quieres cumplir tus proyectos de vida, o mejor dicho, que tienes que estar por encima de todas las cosas, si tú metes Jesús, si tú metes la gracia de Dios y el conocimiento y la, y la experiencia plena de la vida cristiana, lo primero que debes hacer es lo que el apóstol Pablo practicaba en esta epístola. Número uno, olvida lo que queda atrás. Pablo dice, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. He descubierto que las personas que están ancladas a su pasado son personas que sufren, son personas que no avanzan, son personas que pudiéramos decir están en una especie de cortocircuito espiritual. Por ejemplo, hay personas que son presos o son esclavos del pasado porque fueron marcados, porque fueron heridos, fueron maltratados algo en sus vidas les pasó, algo le hicieron y eso hace que a ellos este, les cueste soltar aquello. Y muchas veces hay personas que tienen toda una vida arrastrando, cargando peso innecesario por heridas del pasado. Otras veces hay cosas que uno piensa que pudo haber hecho, cosas que pudimos haber dejado de hacer, cosas que no prestamos atención y que después descubrimos que eran importantes, que eran necesarias y, y no las hicimos. Y nos sentimos mal, nos sentimos culpables y estas son también cargas que nosotros sin darnos cuenta podemos cargar y que debemos soltar. Hay personas también que lo que hacen es, pudiéramos decir, consolarse en los éxitos del pasado. Es aquella persona que dice, yo antes hice, yo antes logré en mis tiempos, yo hice aquello, en mis tiempos disfruté este tipo de cosas... Y pareciera que solamente vivieran de los éxitos del pasado porque cuando comparan su pasado con su presente, se dan cuenta que lamentablemente su vida hoy no es lo que ellos quizás pudieron haber esperado. Pero viven del pasado y también eso es una especie de esclavitud. La Biblia enseña que tienes que vivir el día a día, vivir del presente, pero si vas a mirar el pasado es para aprender de él. Solamente eso. Ahora, cuando piensen en estas cosas... Esto se convierte como en cadenas, o podríamos decir también en arenas movedizas, donde cuando caes en esa área o en ese espacio de aflicción, pareciera que no puedes avanzar, al contrario, sientes que cada vez te estás hundiendo más, más y más. Y esto es lo que muchos le llaman en estos tiempos cerrar ciclos. Los ciclos de la vida son etapas que se crean, para bien o para mal, agradables, desagradables, molestas incómodas, que cuando iniciamos algo se abren y nosotros esperamos cerrar estos ciclos, pero muchas veces por situaciones que vivimos y nos pasan, sentimos que esos ciclos como que no se han cerrado. Es como aquel joven que inicia un proyecto en la universidad, él quiere graduarse, quiere estudiar, pero por problemas económicos no puede graduarse y él siente que faltó algo. O como aquella persona que tuvo algún problema, una herida, con una relación tóxica. Y ese problema nunca lo pudo resolver con aquella persona especial y pasa el tiempo y siente que algo pasa en su corazón, siente molestia, pero sabe que en algún momento tiene que resolver esta situación, ponerse a cuenta y cerrar sesión, como decimos hoy día muy popularmente pasar la página, eso es cerrar ciclos. Y hablando de cerrar ciclos, en esta semana este, la lavadora de mi casa eh, se dañó yo no sabía cómo repararla yo no sabía qué hacer y empecé a investigar a ver tutoriales y me di cuenta que había un aparato eléctrico que estaba dañado me arriesgué y compré el aparato lo instalé funcionó el aparato cosa que me trajo mucha satisfacción pero me di cuenta de un error de un detalle que no tomé en cuenta y era que cuando tenía que cambiar este aparato tenía que ajustar un tornillo para poder este balancear este la carga de de la lavadora. Entonces todo funcionó, el aparato nuevo encajó, funcionó todo, la lavadora prendió, pero cuando empiezo a hacer el proceso de lavado de centrifugado veo que empieza a trancarse el tambor y yo, ¿qué está pasando? Se está trancando el tambor y lo volví a probar, volví a probar y duré prácticamente pensando que había pasado más o menos como una hora. Luego de eso me di cuenta que había un problema de ajuste y cuando lo arreglé, cuando lo ajusté, todo empezó a funcionar. Y allí aprendí una lección. Tú puedes hacer acciones, tú puedes intentar hacer algo, pero si no haces las cosas completas, si no cierras el ciclo, si no haces el ajuste apropiado, se te va a trancar la lavadora. Es decir, muchas veces en la vida nosotros queremos emprender el camino, pero como hay cosas del pasado, cosas que no hemos querido dejar atrás, renunciar, nos trancamos espiritualmente, nos trancamos emocionalmente y eso es desventajoso, tu vida no puede seguir el ritmo adecuado. Y eso el apóstol Pablo lo tenía muy claro, por lo que podemos ver en esta en este texto bíblico. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora, en el caso de Pablo ¿qué era Pablo decía olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué cosas Pablo estaba dejando? Cuando tú examinas el capítulo 3 te vas a dar cuenta que Pablo se estaba refiriendo a su vida pasada. A lo que él era como perseguidor de iglesia, él dice, yo soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, pero luego él dice, estas cosas para mí eran ganancia, pero ahora las considero como pérdida, como basura, por incomparable amor y conocimiento de Jesucristo. Pablo se dio cuenta que estas cosas que para muchos judíos era algo grande, era algo para alegrarse y jactarse, Pablo descubrió que si él seguía viendo esas cosas como él antes las veía, se iban a convertir en un tropiezo para poder disfrutar la fe y la gracia y el poder de Jesús en su vida. Por eso él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora en el caso de los creyentes, ¿cuáles son aquellas cosas que tú y yo debemos dejar atrás cuáles son aquellas cosas que debemos mejorar y de entender que como creyentes estamos en un proceso de construcción ahora qué cosas necesitas soltar qué cosas necesitas dejar atrás qué ciclos necesitas cerrar en tu vida pueden ser creencias equivocadas creencias cerradas pueden ser patrones de conducta que te están haciendo daño por ejemplo, hace poco vimos los tips de Claudia, y hablaba de tips de alimentación y a veces cuando hay una mala alimentación hay problemas en nuestra vida y nos trae cualquier tipo de malestar físico, pero también a veces hay relaciones tóxicas, personas que estando a nuestro lado no añaden, más bien restan a nuestras vidas. También pudiera ser malos hábitos, hábitos personales, hábitos físicos, hábitos espirituales, cosas que, que nos hacen daño que tú y yo sabemos cuáles son, que tú y yo sabemos que debemos darle fin, pero por cosas de la vida, posponemos, 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 y somos como que procrastinadores de las cosas que sabemos que debemos y tenemos que hacer. Pero también veo en la Biblia que muchas veces nosotros hay cosas que no queremos desraigar de nuestra vida, como la pasividad. La pasividad es peligrosa porque nos hace, prácticamente como dijéramos, nos, nos impide avanzar, nos impide hacer algo, y la pasividad en estos tiempos de pandemia tenemos que tener mucho cuidado. Así como el sedentarismo es nocivo para la salud, la pasividad espiritual es peligrosa. El apóstol Pablo nos enseña y nos invita a ser personas de esfuerzo, personas activas, personas con metas y proyectos, donde el principal y único proyecto debe ser Jesucristo. La Biblia, tratando de ilustrar lo que es la vida cristiana, usa una figura que a mí de verdad me llama mucho la atención y es la figura de la poda del agricultor de podar árbol, árboles y esta analogía dice que una persona que por ejemplo trabaja las uvas, él tiene que en algún momento cortar ciertas ramas para que este, la planta de uva sea más fuerte para que pueda producir los mejores frutos y para hacer de ella un, una planta fuerte productiva otra cosa interesante de la poda es que para que el árbol no pueda enfermarse, a veces hay que cortar ciertas ramas que están enfermas. Y en la vida, si tú quieres evitarte problemas, hay cosas que debes podar. Si quieres generar frutos, hay cosas en tu vida que debes quitar de raíz, porque el deseo de Dios es que tú crezcas, seas saludable y generes los mayores frutos como un árbol, o mejor dicho, como una planta de uva, que es la vid, que una vez Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La Biblia enseña en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, teniendo nosotros y estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del láser que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada de Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, fíjense, Jesús tenía una meta, era salvarnos. Soportó la cruz, sacrificio, menospreciando la vergüenza, dejando atrás todo eso, que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y quiero hacerte unas preguntas para reflexionar. ¿A qué te estás aferrando? ¿Es aquello que necesitas dejar atrás? ¿Es aquello que necesitas darle borrón y cuenta nueva? ¿Es aquello que necesitas sacar de tu vida? ¿Qué debes entregar a Dios? ¿Qué es aquello que necesitas hoy decirle a Dios? Esto me está haciendo daño, esto no me conviene, te lo entrego Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que te impide consolidar tus proyectos personales, familiares y espirituales? ¿Qué es aquello que te está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que te está limitando hoy para acercarte a Dios? En segundo lugar, Pablo nos invita no solamente a olvidar cerrar sesión y dejar atrás lo que va pasando, sino que él nos invita a extendernos hacia lo que está delante. Él dice, olvidando lo que queda atrás, pero luego, afirma, esforzándome por alcanzar lo que está delante. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que quería, sabía muy bien hacia dónde estaba apuntando, sabía muy bien cuál era su objetivo, cuál era su meta, y entendía que... ¿Cuál era su premio de gracia? Y este era el conocimiento pleno de Jesús. Pero él aprendió que en la vida cristiana es una carrera de velocidad donde el competidor se tiene que preparar. El competidor tiene que hacer su dieta, tiene que entrenarse y en el momento de la carrera tenía que despojarse de todo peso, de todo impedimento que pudiera ser una especie de saboteador en este proceso de carrera que tenía por delante. Él entendía Claramente eso porque él sabía que en la vida cristiana él tenía que dar el máximo de su rendimiento, el máximo de su esfuerzo. Y la idea cuando Pablo dice, esfuércense, estaba tratando de ilustrar aquel momento donde el competidor sale y su corazón se acelera, se esfuerza, los músculos se ponen intensos, empieza a bombear más sangre y da el máximo. Y en el momento cuando el corredor se acerca a la meta y ve aquel lugar de llegada, se emociona más y empieza a dar el mayor esfuerzo, empieza a dar el máximo de su potencial para poder llegar a ese lugar. Pero Pablo entendía muy bien que para poder esforzarse, él tenía que estar concentrado. Y es que todo esfuerzo que hagas en la vida cristiana, todo esfuerzo que hagas en la vida con tu familia, en tus proyectos, tiene que ser un esfuerzo concentrado. Y hay un peligro en hacer o intentar hacer las cosas de manera desconcentrada. No sé si recuerdas aquella historia que a nosotros nos contaron cuando éramos niños, la historia de la liebre y la tortuga. La historia de la liebre tortuga resulta que la liebre, la tortuga iban a competir en una carrera y como la liebre, mejor dicho, mejor dicho el conejo, sabía que debía este, llegar a la carrera, ¿cuál fue el problema de esta liebre? Como sabía que era un animal veloz y miraba a la tortuga, que era un animal muy lento, se confió. Se burló, del, se burló de la tortuga, pero en el proceso, como sabía que la tortuga era muy lenta, se quedó dormido en el camino y sin darse cuenta, pasó mucho tiempo y la tortuga llegó y ganó. ¿Cuál fue el problema de la liebre? ¿Su actitud? Sí. ¿Su velocidad? No. El problema fue que se confió, se confió. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros nos confiamos, creemos que tenemos las actitudes, creemos que tenemos la velocidad, pero por confiados nos equivocamos, nos descuidamos y muchas veces, o mejor dicho, lamentablemente, perdemos las bendiciones por confiarnos. Y como creyentes, yo quiero decirte, no te confíes. La Biblia enseña, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Y esas cosas Jesús las advirtió también. Él dijo en Lucas 9, 62. Nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Eso se estaba ilustrando. Si tú trabajas la tierra y tomas el arado y empiezas a trabajar, no puedes mirar atrás. Porque si miras hacia atrás... Te vas a desconcentrar y lo que vas a estar haciendo va a quedar torcido, va a quedar mal. En otras palabras, Jesús nos estaba diciendo, si vas a caminar conmigo, si me vas a servir, entiende que tienes que estar esforzado, pero también concentrado en la meta que yo tengo por delante para tu vida. Pero también el esfuerzo tiene que ser consecuente a pesar de los bajones. Pablo entendía que la vida cristiana de alguna forma era un vaivén, una especie de zigzag de subidas, de bajadas, de aflicciones, de victorias, de pobreza, de abundancia, de momentos críticos. Y él decía, miren, eso lo dice en Romanos capítulo 7, él dice, lo bueno que yo quiero hacer muchas veces no lo hago, y lo malo que no quiero hacer esto hago, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego él dice, gracias doy a Cristo, y es que la clave para la vida victoriosa, nuestro esfuerzo es la gracia de Jesús, cuando entiendes que debes estar atento, concentrado y esforzado, ¿en quién? En la meta que es Cristo. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Y acá en Venezuela cuando escuchamos la palabra bajón o bajones, ¿qué pensamos? Pensamos en los problemas de fluctuación eléctrica que genera problemas y preocupación en la comunidad. Y de esa forma los bajones espirituales son un problema para nosotros, pero qué bueno es. En la gracia de Jesús encontramos el poder para seguir adelante y llegar a la meta que Él preparó para nosotros, Pablo Pablo eso lo sabía muy bien Pablo lo entendía muy bien un hombre que sabía cuáles eran sus debilidades un hombre que sabía cuáles eran sus limitaciones pero a pesar de eso él pudo entender que el poder venía de Jesús aún en las debilidades del hombre aún en tu debilidad aún en mi debilidad y quiero cerrar con este versículo Pablo en 1 Corintios 9.26 él dijo así que yo no corro como quien no tiene meta fíjense, tenía metas claras no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sé a qué. Después de haber predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. Necesitas esfuerzo, necesitas concentración, necesitas pasión para mantenerte en el camino que te llevará a la meta. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente, si Jesús, siendo en forma de Dios... No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Sufrió la pena, murió en el madero, se sacrificó, como dice el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús siendo Dios, si Jesús siendo perfecto, si Jesús siendo el mismo Dios encarnado, se vació. De, lo que, de sus privilegios, de lo que él tenía, de lo que él era, por amor, para salvar a unos pecadores como nosotros. ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos debemos aprender a deslastrarnos, aprender a vaciarnos, aprender a dejar muchas cosas atrás para alcanzar lo más grande y lo más maravilloso que es la meta suprema y es poder servir a Dios, disfrutar a Dios, disfrutar su gracia y como si fuera poco, en algún momento que Dios permita verlo a él cara a cara. Ese es mi deseo hoy, que en medio de las cosas que estés viviendo aprendas a despojarte de aquellas cosas que te impiden avanzar y esforzarte hacia esa meta que es Cristo Jesús.